0: Y la mujer sacrificada, de la cual hay un culto, sobre todo en nuestros países en América Latina, este, pues entonces entre más abnegada, entre menos dedicada a ella, entre más heroica, pues más vanagloriada es. Y te, y te vas dando cuenta cómo esos modelos se han ido quebrantando, por supuesto de manera natural, porque no se pueden sostener, pero también por las decisiones nuestras.
1: Hola, bienvenidos al podcast Bienestar Conciencia. Soy Nicole Fuentes. Y hoy estoy feliz porque tengo una invitada que además de parecerme una mujer maravillosa, es alguien a, que, a quien considero una gran amiga. Bueno, déjenme les cuento un poco quién es Paulina Viaites. Paulina Viaites es comunicóloga de profesión con especialidad en periodismo. Ha realizado más de mil entrevistas bajo el concepto de charlas con café para Sanborns con escritores de talla mundial. En su programa de radio Descubriéndote en MBS, entrevistó también a más de 100 personalidades de diversas de diversos ámbitos. Es autora de la novela Elena, el poemario Lóbame y su libro más reciente Fabulosas. Y actualmente es directora de talento y contenidos estratégicos para la cadena MBS. Esa es subió formal, pero ahora déjenme les cuento cómo la conocí yo. La conocí a Paulina en una de las presentaciones de su libro Elena, que hizo aquí en, en Monterrey. Y han de saber que cuando Paulina entra a un lugar se siente. ¿no? La energía aumenta unas cinco rayitas. Algo cambia cuando Paulina entra a un espacio. Eh, y la presentación de su libro me encantó, en esa ocasión estaba con Sofía Segovia, que es otra gran novelista de, de Monterrey, autora de El murmullo de las abejas y que espero algún día también tener por aquí. Pero fue una presentación muy linda, muy agradable, se sentía como que estuviéramos en la sala de su casa y me acuerdo que me inspiró muchísimo porque justo en ese momento yo estaba escribiendo un libro y con este deseo de ser publicada por primera vez, ¿no? y al terminar la presentación tuve que irme, no tuve tiempo de, de acercarme a Paulina para que me firmara su, su novela, entonces me fui con ese pendiente y luego avanzó un poco el tiempo, publiqué mi libro y un día, un buen día la editorial me avisó que iba a tener la oportunidad de tener una charla con café con Paulina en, Sanborn, en la Ciudad de México y fue así como ¡guau! y me acuerdo que te conocí me hiciste sentir en esa entrevista como que nos hubiéramos conocido de siempre fue una de las entrevistas más ricas que me han hecho y al terminar pues yo tenía mi novela de Elena en la bolsa que no me habías podido firmar Paulina aquí en, en Monterrey me acuerdo que te pedí que la firmaras y empezamos a platicar nos colgamos un rato empezamos a hablar de la vida y por alguna razón terminaste invitándome a desayunar a tu casa al día siguiente <risa> Y bueno, desde entonces eh, nos movimos al terreno de amistad y entonces aprovecho aquí para decirte que te admiro, que te quiero y que me siento muy honrada de tenerte aquí. Eh, bienvenida, Paulina.
0: Ay, bueno, ya casi se me salen las lágrimas, querida Nicole. Qué emoción es <risa> repasar los pasos de una amistad, esa felicidad en el trayecto, como tu libro, que hemos adquirido a lo largo del tiempo por porque creo que conectar con el otro, saberlo mirar, en este caso contigo, cuando, no, cuando todo es transparente, cuando tienes estas grandes coincidencias, por ejemplo, una de nuestras pasiones es... No solo leer, sino por supuesto escribir y tantas cosas que en ese momento encontramos en común cuando platicamos por primera vez, cuando con mucha este, naturalidad te invité a mi casa, viniste, nos, nos contamos la vida y entonces creo que es esta gran celebración que cuando reconoces esas pasiones en, en, en otro ser humano, esas tendencias que son iguales a lo que a ti te llama la atención de la vida, no hay más que unirse. Y es bonito pensarlo porque al final de eso está lleno la vida, de esas pequeñas posibilidades que no tienen que ser estas grandes explosiones Exacto. de presentaciones o estas amistades que cultivas a lo largo de los años y que ya asumes que son para siempre, sino esta posibilidad de conexión inmediata que solo se da como en un chispazo este, neuronal y del universo sí, y de todo. y cuando estas grandes decide, oportunidades
1: que te pone la vida enfrente, ¿no?
0: Y que tú, tú decides seguir o no, Nicole, porque ese sí. también es, es algo de lo que tú nos enseñas en Bienestar Conciencia. Tú tomas decisiones para tu felicidad, para estar bien. Y entonces esa decisión de quiero conocer a esta persona o no me interesa, me da igual, no sé qué, la tomas tú. Claro. Y eso, abrirte a las posibilidades del encuentro con otro ser humano que te puede dejar tanto, es un regalo que te das a ti, por claro. supuesto, al otro, este, por consiguiente le pasará lo mismo, pero eso te lo regalas tú, y nos dicen siempre que ya de grandes pues que es mucho más difícil ser, este, hacer amigos, que tus amigos son los de toda la vida, que tu familia es lo más importante. Yo me acuerdo perfectamente que mi pareja anterior, querida Nicole, siempre me decía, tú haces amigos por todas partes, pero pregúntate, entre comillas, si Ajá. son tus amigos. Y yo, ¿sabes qué decía? No me importa, porque yo sí me lleno de las cosas claro. que me pueden dejar. ¿Quién mide el, el, el valor de la amistad en el sentido de y del gozo que te provocan de, de la, <ríe> es, simplemente yo me dejo conocer y quiero conocer y con eso yo creo que es este es por eso que hemos podido construir sí. en el caso pues tuyo yo, y mío yo considero un gran por regalo de la
1: vida el haber coincidido contigo
0: <ríe> igualmente Nicole, y cuando, cuando me dijiste de estos podcasts maravillosos de verdad que los he oído uno a uno y me parecen tan impecables porque nos dan respuestas que son más allá de la mera percepción de una sola persona, digamos, en su ser individual. Es decir, tú nos respaldas lo que nos estás diciendo, desde luego, como se llama... Este, tu trabajo, bienestar, conciencia, con las investigaciones que se han hecho y como que rectificas, querida Nicole, y espero que les pase a todos, a veces tus creencias, porque tendemos a comprarnos cosas que nos venden, precisamente regresando a la amistad entre mujeres, de, uy, muy difícil que se hagan amigas dos mujeres, uy, dificilísimo porque siempre se van a tener envidia, uy, porque nunca se van claro. a saber la acompañar, o sea, y son cosas nada más aprendidas y creencias asumidas. Creencias limitantes. Que uno tiene. Correcto, que uno tiene que desechar. Y tú nos enseñas a lo largo de este trabajo precioso que has hecho y que celebro que hay muchas cosas justificadas, estudiadas, desentrañadas por la ciencia que desde mi punto de vista le dan un respaldo precioso a entendernos mejor. Y por supuesto, son un impulso para volvernos mejores seres humanos, que por lo menos creo que tú Ay, y yo compartimos, Pues gracias, me ahí hace muy grande el
1: corazón saber que los escuchas. Te agradezco el tiempo que les dedicas y sobre todo las palabras lindas que estás poniendo aquí para, para la audiencia. Oye, Paulina, pues cuando hablamos primero de hacer este podcast, exploramos como por dónde ir, ¿no? Y hay tantas cosas con las que, que podemos explorar contigo que a veces es difícil quedarnos con una sola. Pero hablábamos, eh, bueno, tú, tú has estado trabajando mucho con las mujeres, tienes mucho que decir en este tema. Y uno que en particular me llamó la atención es que, pues si bien estamos en esta era en que la mujer está ganando terreno, en que está siendo más vista, en que está siendo más incluida en todo el, todo lo que sucede en el mundo... También tenemos estos modelos como de grandes mujeres, tú me mencionabas algunos, yo voy a dejar que tú cuentes, que son como estos modelos de perfección, de fregonería, que al mismo tiempo admiramos, pero con los cuales a veces no podemos conectarnos porque sentimos que no podemos alcanzar esas expectativas. O nosotras mismas nos marcamos expectativas tan altas y ponemos el nivel de exigencia tan arriba que terminamos por boicotearnos a nosotras mismas, por meternos el pie. Entonces, ¿cómo ves si nos ayudas a ir por ahí? Cuéntanos.
0: Sí, justo coincide con la publicación de mi libro Fabulosas. Esa inquietud mía de ver estos modelos, como tú ya lo mencionaste, de mujeres maravillosas a las que hay que aplaudirles y a quienes hay que honrar, como Chimamanda, como Megan Rapino, como por supuesto Kamala Harris ahora, este la Jacinda, Jacinda Arendt, la de espero estar diciéndolo bien, la primer ministra de Nueva Zelanda, Michelle Obama, etcétera, etcétera, y de repente decir, bravo, bravísimo, gracias por abrir brecha, pero ¿cómo le hago Ajá. para estar ahí? ¿Cómo hago para poder caminar un camino que me lleve, por lo menos desde mi trinchera, hacia mi plenitud y hacia la propia realización de lo que yo quiero concretar? Y entonces, ¿cómo ves, y se lo platiqué a los editores, cómo ven que se me ocurrió hacer entrevistas con mujeres de más de 45 años que me contaran sus experiencias de vida a partir de una pregunta fundamental que les hice que fue si me tuvieras que contar o te pido que me cuentes un momento de tu vida que fue un punto de quiebre, un antes y un después que cambió para siempre quien tú eras y entonces verlas recorrer, que lo he dicho en las entrevistas su camino a través de la entrevista conmigo y repasar su vida y, a, y darse cuenta de lo muchísimo que había logrado, uh -huh. estaba mandando un mensaje automático de justamente este es el tipo de mujeres que yo quiero que se vuelvan referente de otras mujeres. Desde luego, estas 20 historias son el ejemplo chiquitito de las 20 billones de historias que hay claro. de estas mujeres que día a día no tienen que conseguir el Premio Nobel de Economía para estar incidiendo positivamente en sus entornos. A veces, querida Nicole, sin siquiera darse cuenta, y esta oportunidad de reconocerse fabulosas ha sido un hilo conductor hermosísimo Ajá. para abrir una conversación de reconocimiento y de gratitud por decir la madurez nos regala una serie de cosas, la vida por supuesto te va poniendo piedras en el camino, las historias la mayoría de las veces no resultan como te las habías imaginado, pero ¿qué crees? Que hay un aprendizaje y que hablando de lo que queríamos y queremos y pretendemos en esta conversación, que tiene que ver con la equivocación, son estas mujeres y nosotras mismas, Nicole, que hemos fallado, que nos hemos caído, sí. que nos hemos equivocado, pero ¿qué, ¿qué creen? Que no somos víctimas, que nos reconocemos corresponsables de las decisiones que hemos tomado y por supuesto de la relación que establecemos con nosotros y con nuestros entornos para los buenos o malos resultados que hemos tenido a lo largo de nuestra jornada y de nuestra vida. Entonces sí creo que cambia por completo el cederle o, o dejarle o culpar a todo lo circunstancial y a uh -huh. todo el mundo alrededor de ti para tomar un lugar preponderante y decir sí en efecto decidí casarme con esta persona, luego decidí separarme, me pasó esto, fracasé en un negocio, dejé un trabajo, me equivoqué al haberlo dejado. Es la vida. Y nos enseña, Nicole, este afán de perfección que en nuestras épocas, queridos, todos decíamos, esto está photoshopeado porque todo en un momento <risa> dado estaba photoshopeado y ahora está instagrameado y editado y snapchat, chateado o lo que se llame. Sí. Y entonces... Que no se vale fallar porque claro todos tenemos que ser perfecto pesar 50 kilos estar maravillosas no tener arrugas llevar nuestra casa sensacional entonces son unas exigencias sí. a un grado que, que todo nunca te salga bien y que además no te cueste trabajo no porque si ya
1: te cuesta trabajo entonces no es natural y no sirve igual o no cuenta igual
0: exacto, exacto. entonces imagínate los estándares a los que diario nos enfrentamos y, y la sensación inmediata es soy una fracasada. Estoy gorda. Estoy cansada. No tengo problemas con mi pareja. Mis hijos no me están haciendo caso. No soy suficiente. Entonces, claro, te vas contando un discurso que lo único que hace es destruir tus posibilidades de recomponerte y de alcanzar chiquita. algo exacto que sí te satisfaga, ¿no? Entonces, yo creo que hay que mandar este mensaje al revés, decir. Tenemos defectos, somos vulnerables, nos cuesta hacer una dieta, levantarnos, subirnos a la bici, hacer ejercicio, pero claro, cuando ya damos ese paso hacia lo que queremos lograr y un paso a la vez, hay, la satisfacción es enorme, porque sí estás trabajando en pro de tu ser, que al final es la belleza interior la que yo creo que se tiene que cultivar para que lo proyectes hacia afuera, si no hay un trabajo interior, veo muy difícil que puedas mantener una máscara o una fachada o un algo que a todo mundo encante, pero que a ti también te, te parezca que es congruente con quien eres en realidad en el interior.
1: Hace rato que te escuchaba, me hacías pensar en esto de, a veces es más cómodo ponerte en la posición de la víctima y ahí te quedas bien atorada cuando no te haces dueña de tus decisiones o no te haces responsable de lo que sí hiciste de lo que, o que dejaste de hacer, de lo que dijiste sí a lo que dijiste no, eh, entonces no sales de esa posición, ¿no? A veces te quedas con, no es que el resto del mundo me está metiendo el pie o es que... Y buscas razones y razones cuando creo que lo primero claro. es regresar a ti y decir... Pues sí, me equivoqué. O esto no es lo que pedí, pero así me tocó. Pero Exacto. hay que salir.
0: Y sabes qué, querida Nicole, te atropellan los momentos. Es decir... Lo mismo que dijimos, ¿no? Como cuando tú sales en tu bici, te trazas una ruta, pero de pronto en el camino había un árbol atravesado y ya no pudiste pasar por ahí. Este, o saliste algo, volando. Se te cruzó, o saliste volando, se te cruzó algo. Y entonces, claro, desde luego no pasó lo que tú tenías esperado que pasara. Y el chiste es qué haces con eso nuevo que se te presentó. ¿De qué herramientas te vales? ¿Con qué cuentas? ¿De qué madera estás hecho? para sobrepasar esa adversidad. Eso que se te presentó, que no viste venir y que tienes que tomar con cómo viene, con el dolor que implica, con la tristeza, con el desafío, y aprender de la manera que sea, ¿eh? a veces es a madrazos sí. y a trompicones, a darle la vuelta. Lo que sí es importante, como dices tú, es que además culturalmente se nos enseña a no dar ese paso porque la mujer tiene que ser sacrificada. Y la mujer sacrificada, de la cual hay un culto, sobre todo en nuestros países en América Latina, este, pues entonces entre más abnegada, entre menos dedicada a ella, entre más heroica, pues más vanagloriada es. Y te, y te vas dando cuenta cómo esos modelos se han ido quebrantando, por supuesto de manera natural, porque no se pueden sostener, pero también por las decisiones, nuestras de las mujeres que nos hemos dado cuenta, oye, no. Yo tengo una voz, tengo un voto, tengo expectativas, tengo metas, quiero trabajar en, en mis valores, quiero vivir nuevas experiencias. Entonces sí creo que nos ayudamos todas, como decíamos al principio, querida Nicola, a ser ya una sola voz y a ser esta hermandad que se apoya. Y también, desde luego, se está transformando el mundo, porque yo no sé si tú lo ves en tus niñas, pero desde luego yo en María y en todas las jóvenes que me rodean, sobrinas, y eso sí ve un cambio de paradigma, en donde ellas sí están acostumbradas a pelear por lo suyo, a construir su personalidad, a decir que les parece o que no les parece, cosa que nosotros ni siquiera a veces nos podíamos enfrentar a nuestros padres. No había, ni siquiera te volteaban a ver y con una mirada ya no tenías te, ni te, opinión. Sí, te silenciaban. ¿no? Entonces, con una, una mirada entendías. Sí, y ha sido una transición maravillosa hacia un mundo mucho más libre, mucho más abierto, que claro, la invitación al final es... Es, esas posibilidades que ya se abrieron, ¿qué vas a hacer con ellas? Con porque ellas. a veces también como con la libertad, tienes todo y no sabes cómo usarlo. No sabes qué hacer, ¿no? claro,
1: porque tener Exacto. libertad es también tener responsabilidad, Una responsabilidad. Sobre todo responsabilidad de las decisiones que tomas. Oye, hay un tema que a mí me encanta hablar contigo, que es el tema de... ¿Y qué pasa si te equivocas? Porque tenemos mucho miedo a equivocarnos.
0: Mira... Es esta cosa que decíamos de la perfección eh, que muy al principio creo que se dio, como te digo, en nuestra, en, en nuestra niñez, en ciertas generaciones, este, que entre, entre más accedías a cumplir con el modelo, más reconocido eras. Y en el momento que rompes, como hay una falla, que eso se califica como una equivocación, viene a ti una culpa enorme. Sí creo que todavía seguimos cargando culpas, por decidir ser libres, por no aceptar una relación matrimonial que no funciona y romperla, por decirles a tus hijos lo que sí y no te parece a ti y cómo controlas tu hogar, porque te digo, tú no deberías de tener opinión, por decir ya basta, a mí no me vas a violentar, a una pareja, por tantas cosas que, que sigues siendo... Culpable y sigue siendo culposo el, el decir, pues yo sí me atrevo, pues yo sí quiero, claro. pues ya basta, ¿no? Creo que es algo que, que, que cargamos y, y que es bien difícil de, de romper. Yo no quiero ser perfecta, Nicole, yo quiero ser feliz y creo que. <ríe> me encanta, otra yo vez, tampoco quiero ser perfecta, yo también quiero ser feliz. Volviendo a, lo, a esta cosa de, 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 este, de la temática de los podcasts de bienestar conciencia, es. La conciencia, no solo es la ciencia en la que avala esto que decíamos, todas las investigaciones de las que tú echas mano, sino también la, tener la conciencia, ese desarrollo de esto es verdaderamente lo que quiero. Donde quiero estar parado es aquí, nunca jamás casi se nos enseña a ser reflexivos. Y lo que te dicen es, ah, pues no eres reflexivo, no o sé, sea, ahí vete a una terapia. Y claro, se vuelve, como ahora se como usa mucho este sí. término, se vuelve canasta básica. Ahora ir a la terapia, porque antes <risa> claro. era un tabú porque estabas loco, solo ibas al terapeuta si, si tenías. Si un algo postorno, está mal. ¿no? Y ahora es, a ver, hazte consciente trabaja en tu bienestar, en tu bienestar, en poder estar en tu vida cotidiana diario con armonía. Y
1: que y incluye, parece... como tú dices, tener deseos. Oye,
0: no, yo bueno. no solamente
1: soy tu mamá, también soy una mujer y en, dentro de mi bucket list de mis anhelos está conocer este país o desarrollar estabilidad o también tengo ganas de tener una tarde en silencio y con ustedes en otro lado, ¿no?
0: Exacto. Oye, a mí me impresionaste tú muchísimo cuando me contaste que hiciste el camino de Santiago sola en tu bicicleta. Ajá. Se me hizo... ¡Wow! O sea, pero, o sea, triples palmas a Nicole, porque qué valor de dejar a las niñas, a tu pareja, a la familia, tu trabajo y decir, yo tengo que emprender esta búsqueda y tengo otra gran amiga queridísima que sale en el libro fabulosa Sofía Sánchez Navarro, que te la tengo que presentar y ya sí. te lo había dicho, porque se hizo el camino de Santiago ya también solita. Y dices, esto es lo que yo quiero ver. Estas historias son las que quiero oír más y más y más de mujeres que dicen. Ya basta, yo quiero y todos los entornos, pero ¿por qué quieres? ¿Pero por qué? ¿Pero qué está pasando? Pero estás cambiando, ya no eres la misma, yo Exacto. te desconozco. Y entonces toda esta cosa que se viene en contra de la mujer, que también lo hablo en mi primera novela en Elena, que es una mujer que quiere ir a hacer un doctorado en Historia del Arte en Madrid y todo el mundo se pone en su contra y se vuelve una cosa horrorosa de la cual ella... Por completo se puedes apegar y lograrlo. Y, y te digo, todo parece que, que conspira para que no lo logres. Porque sí, no así tienes es. el derecho. Y me
1: encanta este ejemplo que pones. Porque no fue fácil la decisión de ir al camino de Santiago. Po justo por lo que decías antes. Por todas esas culpas y voces que te aparecen. ¿Pero cómo me voy a ir 20 días? ¿Pero cómo voy a dejar a la familia? Y luego te dicen, pero es peligroso. Pero y, y tienes que vencer todo eso. Claro. Y al final es decir... También se vale que yo me dé permiso de tener este tiempo, que yo me dé permiso Ahora, de fíjate, tener esta
0: aventura. Te diste permiso de esa aventura y pongamos un escenario utópico que sé que no te pasó. Ponle tú que te fue mal, que te robaron la bici, que no llegaste a tu destino. Te sentirías porque lo lograste. Es decir, no se valió la equivocación o no hubo equivocación en tu camino a Santiago porque todo salió perfecto. Pero si hubiera habido, lo hubieras considerado Nicole, un error, porque otra vez venía la culpa de decir, todo esto me pasó, seguramente porque tenían razón todos los demás exacto. al recomendarme que no viniera. Fíjate
1: qué sí. fuerte. Sí, me, y me encanta tu pregunta y la verdad es que no, porque ya el simple hecho de haberte ido, de haber dado ese paso, ya, ya. te puso en otro lugar diferente. Ya exacto, desarrollaste exacto. algo, ya fuiste valiente. A lo mejor llegaste, sí, como tú dices, a lo mejor hubiera podido llegar a España, me hubieran robado la vicio, me pude haber caído y... <risa> quedado torcida que como pretzel a un lado sí. del camino <risa> sí, sí, ahora sí, no sí, fue sí, fácil, sí. claro que me encontré con sorpresas, caminos que fueron muy duros, no sé, deshidratación lo que tú quieras, pero al final yo he aprendido que quedarte con las ganas hace daño como, ¿es bien Exacto. es bien cierto eso de que te arrepientes más de lo que no haces que de lo que haces.
0: Totalmente de acuerdo. Es una sola vida la que vamos a vivir. Y lo que creo que es otra cosa que, había, que habíamos hablado tú y yo para este espacio es que nos tenemos que nutrir de las herramientas que a cada uno nos acomoden, que son muchísimas. Ahora tenemos muchas cosas al alcance de la mano para prepararnos más, justamente para contar con esa manera de encarar lo que nos propongamos. Y es y te pongo el ejemplo de la escritura. Yo como me dedico a la promoción de lectura, casi diariamente, si no es queridos todos, que una vez por semana, para no exagerarles en el diariamente, me llega, y tú lo sabes porque te lo he contado, sí. un mensaje, un email, un algo de alguien que quiere publicar, sí. que tiene una historia que contar, que ya la tiene, y que quiere que yo la lea y le ayude a ver si lo puedo conectar con diferentes con casas editoriales a las que sabes que yo conozco. ¿Y, ¿Y qué crees que es lo que me pasa? Que en muchas ocasiones, en la mayoría de ellas más bien, estoy leyendo el manuscrito y en, las, en los cuatro primeros párrafos hay tres faltas de ortografía, dos errores gramaticales, <risa> cosas de redacción y yo digo, pues no lo voy a seguir leyendo porque también para escribir se tiene que tener un oficio. Entonces, con, lo que, con esto les quiero decir, tú puedes tener mucha imaginación, mucho deseo, mucha creatividad, mucho impulso, pero te tienes que preparar y esto tienes y que tienes hacer que el honrar, trabajo. Esa, tú tienes que honrar un oficio. Tú para poder hacer esto que estás haciendo, Nicole, te tuviste que preparar más de 25 años, porque me consta, en los mejores lugares, tomando cursos, ahora en línea, lo que sea, para poder decir lo que parece muy sencillo que tú dices. Entonces, hay que contar con esas herramientas que, que menciono, y una de las fundamentales es la preparación. Es decir, yo no me levanto y digo, mañana voy a correr un maratón. Admiro a mi amiga Celina del Villar, que ha corrido... No, ya no sé cuántos maratones, 20 tantos, que, te, que tuvo una enfermedad en, en un pulmón y una cosa que la, que la sacudió. Y, y después de haberse recuperado, ya estaba casi que a los 15 días como una heroína este, de acero corriendo su siguiente maratón, con una preparación y una constancia diaria, absoluta, una disciplina, un todo. Entonces, no nada más es tengo una idea y la voy a llevar a cabo mañana, es voy a construir el todo lo que sea necesario para que eso se dé, para yo tener ese logro, ahora si ya estoy en el maratón, querida Nicole, que ahí vamos a nuestras equivocaciones lo corro y digo, esto no es para mí, pero entonces me da me doy pena ajena yo, me da vergüenza porque todo el mundo apostó a que yo iba a poder terminar el maratón y lo terminé y hubo tanto y depositado los invitaste ahí, que entonces, les avisaste, exacto, y entonces ya no se vale decir, ay ¿qué creen, perdón, pero ya lo logré, pero ¿qué creen? Esto tampoco es para mí. Entonces a veces nos vamos como tragando y tragando y tragando las consecuencias de nuestras decisiones con tal de no aceptar, fallé. fallé. ¿Y cuántos matrimonios sí. se mantienen a lo largo de los años? Porque ninguna de las partes o una no está dispuesta a ceder y decir nos equivocamos. Fallamos, Esto no era lo que nosotros queríamos. ¿Cuánta gente está frustradísima en sus trabajos? Porque nunca sí. jamás se ha preguntado si en realidad quería ser ingeniero o más bien le hubiera gustado más la arquitectura porque hay una demanda familiar, porque hay una exigencia del entorno de sus amigos, de la pareja, porque tú decidiste ser ingeniero y ahora te aguantas sí. ¿eh? y, a, y asumes las consecuencias y más te vale hacerlo bien. Entonces nos vamos volviendo individuos completa y absolutamente frustrados Grados, que ya no podemos hacer otra cosa más que lo que estamos obligados a hacer. Entonces, sí. ya ni te hablo de los deseos y de las pasiones claro. y de la búsqueda personal por la felicidad, porque ya no hay lugar, porque más bien estás dedicando toda tu energía a ver cómo reparas las ausencias, carencias, dolores y eso que sufres diariamente por no reconocer que estás frustrado y que estás equivocado. Oye,
1: pero qué? O lo, o te escucho y digo, qué miedo que... Preferimos a veces fallarnos a nosotros mismos que fallarle a los demás.
0: Eso está, y eso está cañoncísimo, lo has dicho en la, mejo en la mejor frase. Mejor nos traicionamos a nosotros con tal de no traicionar la demás. idea que tienen de nosotros los demás, porque es una sola idea, ¿eh? Solo es una es idea. Es una
1: idea, es una creencia. Y,
0: y el entorno. Entonces nos traicionamos a nosotros mismos de una manera tan absolutamente atroz que nos acabamos muriendo en vida y acabamos anulando quiénes somos ¿Quién en nuestra somos? personalidad. Y viviendo y una horrible. vida que no
1: era para ti, que es, no querías para ti. Es el peor ti. de los
0: atentados.
1: Oye, hace rato también que te escuchaba de esto de lo importante que es prepararte, que sin duda estoy de acuerdo con eso. Y también me vino a la mente de cuántas historias no se llevan a la realidad por personas que, que ya están preparadas. Pero que siguen pensando que necesitan un curso más, una clase más, eh, antes de atreverse. Creo que también muchos planes se quedan atorados en el cajón. Sobre todo me pasa con muchas mujeres que, que están más que listas, pero que no dan el paso valiente que se requiere al final. No, y es la excusa que diciendo... es, tengo que ¿Sí? tomar una clase más, todavía me falta leer cinco libros más todavía y, y entonces lo siguen pateando en esta... Cuando ya lo único que queda es dar el salto. También llega un momento en que tienes que atreverte.
0: Sí, y yo creo que falta muchísimo valor para eso. Y que, y que en realidad, eh, exacto, a veces hay que tirarse a la alberca, querida Nicole, pero asegurarte que esté llena de agua. O sea, es decir, sí te tienes que atrever, pero lo tienes que hacer verdaderamente cuando, cuando hay... Un millón de señales que te dicen, vas. O sea, porque te digo, no es por generación que el espontánea que, que de repente, no, exacto, y quisiste el trabajo. A mí me montas en una bici contigo y me anulas para siempre, porque yo no sería capaz ni de andar 100 metros. ¿Por qué? Pues porque no ando en bici desde que tenía yo, yo creo que 12 años, por una serie de cosas. A lo mejor me pones a patinar y lo logro, pero andar en bici no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Prepararme, comprarme mi bici, ajustarla, agarrarle, volver a empezar. Encontrar tu y que, casco, tú, que tú seas mi coach, medir. este, exacto. O sea, todos los elementos que me lleven a Pauli, tú puedes. Seguramente yo que soy tu coach de la bici, te voy a ayudar y seguramente lo vas a lograr. By the way, tengo que bajar 10 kilos para que la bici me sostenga mejor o lo que sea, etcétera, etcétera. Pero hay un camino y hay un porqué Y entonces ahí voy a lo mismo, ¿no? Sí, aviéntate. Sí atrévete, sí sé valiente, pero prepara ese camino. Prepara y me encanta ahorita ah, que decías de luego, buscar un
1: coach, porque muchas de estas cosas no tenemos que hacerlas solas.
0: A eso. Puedes conectarte con alguien, hay una red, claro. eh, puedes usar
1: la sabiduría de alguien más, recurrir a la experiencia, ahorrarte la curva de aprendizaje porque te atreves a preguntarle <ríe> o pedirle ayuda a alguien.
0: Claro. Y cuántas veces nos desgastamos en decir, este... Si, si yo lo hubiera escuchado, si yo este, hubiera hecho caso, porque estamos en esta conversación con nosotros mismos que no cesa y que a veces nos aleja tanto de la posibilidad de aprender de los otros con humildad, este, con alegría, con entrega con transparencia y con reconocimiento en esto soy vulnerable ¿qué crees Nicole? Sí, soy vulnerable no sé andar en bici en realidad ¿me ayudas? Claro. claro. ¿me acompañarías? ¿Me, ¿me recomiendas cuál es la mejor bici? o sea hagámoslo démonos la mano y ayudémonos a crecer en conjunto en confianza, sin juicio ¿no? sin criticar sin detenernos a pensar si ay porque dijo, porque no dijo y la otra parte mía que te la tengo que decir y ya no no sé qué tiempo nos falta, pero sí te tengo que reconocer, querida Nicole, que yo sí soy una gozadora de la vida, y me ha aventado a muchas cosas que sobre todo son experiencias que se te cuelan en el día a día, y que sí las tienes que abrazar, y que sí las sí. tienes que celebrar, y, y que recibir. sí tienes que ver el amanecer, y sí tienes que leer un buen libro, y sí te tienes que procurar momentos de belleza en donde te sueltes. Si bien hablamos de esforzarte, hablamos de prepararte, hablamos de reconocer tus, este, tus te fallas, hablamos de todo eso, también en medio hay una gran dosis de belleza en la vida, que también nos tenemos que dar el tiempo sí, de, de gozar, gozo, de
1: disfrute de
0: soltarnos, sí. de deleite, de placer, yo Loba me lo escribí justo en un reconocimiento a mi ser de mujer, a, a ver, yo he hecho todo para todos, pues esto es mío, para mí. y es una poesía y son una serie de versos que yo me los canto a mí, me los construyo para mí, para honrar a la nueva pareja que que tengo desde luego, y al amor, pero es una conversación de sensualidad conmigo, porque también soy una mujer que quiere, que desea, que siente, que tiene pasión. Entonces, me celebremos encanta. eso.
1: Sí, celebremos eso, sin duda, Paulina. No, contigo podríamos hablar cuatro horas. <ríe> me encanta tenerte aquí. Siempre es un disfrute hablar contigo. Hay una pregunta más que me gustaría hacerte antes de despedirnos, y es que te... Tenía mucha curiosidad de hacértela, porque tú has hablado con muchas personas, miles, yo creo. ¿Qué dirías tú, porque has hablado con gente de todos los caminos de la vida, ¿qué dirías tú desde donde tú observas distingue a las personas felices? ¿Qué tienen? ¿Qué ingredientes les ves?
0: Creo que por sobre todas las cosas, la congruencia. Cuando... Uno, el que sea de la disciplina, que sea de la edad, que sea del estrato social, que sea de la nacionalidad, que sea. Cuando uno, es decir, un ser humano, se reconoce a sí mismo, asume quién es y en su andar diario es congruente, tiene una felicidad que se nota, una energía alineada. No sé cómo explicarte, pero son personas felices porque han encontrado que pueden tener un balance entre su pasión, su oficio, este, su destino, las decisiones que toman. Es una mezcla tan fascinante que estaba discutiendo con un amigo del trabajo el otro día. Que en estas edades, ¿qué era más importante, mantenernos bellos o tener personalidad? Y que cuando alguien hablara de ti, dijera, ¿qué personalidad sí, tiene Yo, yo me quedo o, con o esa. con cual gente? Yo también, de, lo, lo concluimos y dijimos, qué maravilla esto que dijiste de mí me honra, ¿Qué, qué, qué maravilla que alguien piense de mí, que cuando yo entro a un lugar, aporto algo, cambia la energía, las, la gente se siente a gusto, ¿sabes qué es la más bonita flor que te pueden decir en la vida? Porque no dijiste, es espectacularmente bella Paulina, es como nunca me imaginé que había una mujer, no, simplemente dijiste, hay cinco rayitas que suben cuando ella está ahí. Prefiero un millón de veces que se diga eso de mí, a qué bien que se conserva, se habrá hecho cirugía o no, qué cuerpazo, sí. Este se habrá operado, o cómo, cuáles son sus dietas, qué ejercicio. Mil veces prefiero. Paulina es una mujer, como lo digo siempre, que me encantaría que dijeran eso de mí, habitada, que se habita, que, 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 que da, que, que tiene algo que aportar. ¿No? A que físicamente se me juzgue o no por narigona, no narigona, el pelo, la altura, lo que sea. Qué bonito que hablen bonito de ti en otro nivel.
1: Sí, sin duda. Pues esa es la esa es la percepción que yo tengo de ti. Todo lo que cambia... Gracias. En el espacio al que entras. Es una maravilla.
0: <risa> y estoy segura que, que los que te van las a escuchar... Más flores que me han hecho.
1: Estoy segura que los que, <risa> que van a escuchar echado. este capítulo se van a dar cuenta de, de la energía que tiene, ¿no?
0: Oh, eh, te agradezco
1: mucho que hayas estado aquí, Paulina. Y dinos, o oh, cuéntales a, aquí a, a la audiencia, ¿dónde te encuentran? ¿Cuáles son tus redes sociales? Eh, si quieren conocer más de ti, de tu
0: trabajo, ¿a dónde van? Pues mira, yo recomendaría que a mi página, que es www.paulinavieites, con v2y latinas, tz al final, paulinavieites.com. Y soy muy activa en Twitter. Eh, mi cuenta es @lapauliv o sea, en mi casa me dicen la pauli, acaba así con Ajá. mi latina la pauli y ve de vieites la pauli V y en instagram tengo menos seguidores no me gusta tanto, si sí pongo cosas porque a mí lo que me gusta es la palabra y entonces ya llevo muchísimos años en twitter este, poniendo cosas y eso que me encanta, ahí podremos abrir la conversación que ustedes quieran y por supuesto que si se quieren acercar a mi obra pues ahí están Elena Loba y Fabulosas por lo pronto ya te contaré sí, qué ya. proyectos nuevos Estoy vienen. Estoy
1: segura que viene una cascada de proyectos.
0: Ay, conociendo. Bueno, no sé si cascada, pero <risa> alguno tendré que lograr. Ay, eh, Paulina, irisima.
1: muchas gracias por estar aquí. Te agradezco muchísimo eh, que nos hayas acompañado en este espacio. Siempre generosa con lo que sabes y con tus puntos de vista. Te mando un gran abrazo. Espero verte pronto.
0: Muchos abrazos, celebro todo esto que estás logrando. Ay, le quiero mandar un saludo especial a mi amigo Cato, que es tu cómplice. Que en es estas el productor andanzas. de este podcast de Bienestar Y, y Espero que, que los tres nos podamos abrazar muy pronto allá en la tierra del norte a la que tanto quiero Monterrey.
1: Aquí te esperamos con mucho gusto. <ríe> Muchos abrazos. Gracias por estar aquí, te espero en el siguiente capítulo.